A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Salam, umidwaram aritsun khub bashe man. عدی رجبزاده هستم و شما به پادکست آنارشی گوش می کنید. من اخیراً داشتم درباره خاورمیانه کتاب رو می خوندم به اسم Stepping Away from the Abyss A Gradual Approach Towards a New Security System in the Persian Gulf و دقت کردم دیدم یکی از نویسندگان این کتاب آقای عبدالرسول دیوسالار هستند و گشتم و گشتم ایشون رو پیدا کردم تونستم باشون لینک شم و از ایشون وقت گرفتم تا درباره مسئله امنیت در خاورمیانه با هم دیگه یک گفتگویی رو داشته باشیم آقای دیوسالار مدیر طرح امنیت منطقه‌ای در دانشگاه اتحادیه اروپا هستند استاد مدرسه عالی اقتصاد و روابط بین الملل در دانشگاه کاتولیکای میلان هستند و پژوهشگر غیرمقیم مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن یعنی اگر بخوایم درباره مسئله امنیت در خاورمیانه با یک نفر بحث بکنیم و ازش سوالاتی بپرسیم آقای دیوسالار بیشک یکی از بهترین و مسلطترین افراد در این زمینه هستند پس اگر موافقید بریم و گفتگوی من با آقای دیو سالار رو درباره مسئله و معمای امنیت در منطقه خاورمیانه بشنویم. راستی تا یادم نرفته اینم بگم که میزبان پادکست ما، هاست پادکست ما سایت انکر بود و انکر اخیراً آی پی های ایران رو تحریم کرده ظاهراً و به خاطر همین احتمالاً اگر خواستید در طول چند روز اخیر به پادکست آنارشی یا خیلی از پادکست های فارسی گوش بدید متوجه شدید که این ممکن نیست مگر با فیلتر شکن به خاطر همین من اخیرا همین یکی دو روز پیش هاست پادکست رو عوض کردم و به یک سایت جدید منتقل کردم و دیگه باید مشکلی وجود نداشته باشه اما اگر همچنان در شنیدن پادکست با مشکل مواجه هستید حتما اگر ممکنه برامون کامنت بذارید حالا چه در کس باکس چه ایمیل چه در پیج اینستاگرام پادکست آنارشی و بهمون به بگید که هنوز مشکل دارید یا نه که ما بتونیم زودتر اینا رو برطرف بکنیم خیلی ممنونم از شما بریم و اپیزود رو بشنویم
سلام آقای دیو سالار وقتتون بخیر امیدوارم خوب باشید ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید در خدمت شما هستیم اگر سلامی دارید با شنوندگان ما سلام متشکرم از شما و عرض سلام میکنم خدمت همه شنوندگان این پادکست ممنونم از شما آقای دیو سالار ما توی این اپیزود میخواییم درباره امنیت در خاورمیانه صحبت کنیم و چیزی که تا حالا تو این پادکست بهش نپرداختیم و امیدوارم که از این به بعد بتونیم بیشترم بهش بپردازیم علاوه بر این اپیزود چون به نظرم واقعا مسئله مهمی هم هست اگر موافقید با این شروع کنیم که به نظر شما بزرگترین و مهمترین مشکلات امنیتی منطقه خاورمیانه از نظر شما چیه؟ خب ما خیلی مشکلات زیادی به نظرم داریم مسئله اسرائیل، فلسطین و عرب، ایران، اسرائیل، رقابت ترکیه، ایران، عربستان و الی آخر به نظر شما بزرگترین و مهمترین این مشکلات امنیتی که در خاورمیانه وجود داره چی هستش؟ شما به درستی اشاره میکنید مشکلات امنیتی در خاورمیانه فراوان هستند شاید بزرگترین مشکل احساس ناامنی و در واقع برداشت مردم و قاطبه کسانی که در این محدود جغرافی زندگی میکنن این هست که خب خاورمیانه نسبت به بقیه مناطق و سایر مناطق دنیا امنیت کمتری داره و این احساس منطبق بر واقعیت هم هست در حال خاورمیانه جاییست که خب ما متاسفانه شاهد بخش خونینترین و بیشترین و طولانیترین جنگ های در واقع در چند دهه گذشته در تاریخ مدرن رو بنملل بودیم فقط شما حساب بکنید در سال 2014 چیز نزدیک 35 جنگ در سطح فرودولتی بین گروه های نیابتی برقرار بوده و تا همین سال 2020 هم چیز بوده 10 جنگ بین دولتی در, در واقع منطقه ما حاکم بوده بنابراین مشکلی که شاید به بارت دقیق بشه گفت در منطقه وجود داره این هست که خب ما چرا شاهد جنگ ها هستیم و چرا این جنگ ها راحتی کنترل نمیشن استمرار پیدا میکنن و خشونت ناشی از اونها تلفات انسانی و در حال خسارت های فیزیکی رو به صورت مستمر در واقع ایجاد میکنه و اصلا مهمتر ساختارهای سیاسی رو هم خوب تضعیف میکنه دیگه در حال در منطقه ای که متاسفانه بخش زیادی از دولت ها دولت های ناکارآمد یا دولت های شکست خورده هستن خب این مسئله تقریبا برای خیلی ها واضح هست این وضعیتی که من ترسیم کردم یعنی در حقیقت ناتوانی در مدیریت منازعات ناتوانی در پیشگیری از بوز خشونت های بین دولتی یا در سطح فرو دولتی چیزی که خب خاورمیانه امروز متاسفانه باش مواجه هست اما در کنکاش اینکه چرا ما با چنین وضعیتی مواجه هستیم به اعتقاد من چهار تا پارامتر دخیل هستند و چهار پارامتر در کنار یکدیگه نقش‌آفرینی می‌کنند تا در حقیقت امکان مدیریت منازعات در خاورمیانه و برقراری امنیت به معنای اهم کلمه خودش چه امنیت روانی و ذهنی افراد و چه امنیت در حال فیزیکی و جانی اونها مقدور نبوده تا کنون اولین عاملی که به استمرار وضعیت در واقع ناامنی در خاورمیانه 
به نظر من منجر شده این واقعیت هست که بازیگران منطقی نگرانی های امنیتی رقبای خودشون یا سایر بازیگران منطقی رو به رسمیت نمیشناسن ببینید شما وقتی یک سیاست دفاعی یا یک سیاست امنیتی رو اتخاذ میکنید و طراحی میکنید مثلا میرید سراغ خریده های گسترده نظامی با قابلیت شلیک از راه دور و زدن نقاط کلیدی دشمن در فاصله های بسیار دور به صورت طبیعی تأثیری که حالا خب تأثیری است که بخشی از این تأثیر طراحی شده است رو بر دشمن خودتون یا یک بازیگر منطقه دیگه ایجاد خواهید کرد نکته در اینجاست که چه حدی از این اعمال تهدید برای بازدارندگی یا برای تأمین امنیت یک بازیگر مشخص قابل قبول هست و چه میزان از نگرانی های بازیگران سایر بازیگران رقیب رو باید ما قبول بکنیم و بپذیریم که اونها هم میتونن یک سیاست امنیتی یا یک سیاست دفاعی خاص رو پیگیری بکنن که خب در واقع از لحاظ ما شاید لزومن مورد قبول نباشه به عبارت ساده تر اگر بخوام بگم کشورها در با... قب... با کشورها در تنظیم یا طراحی سیاست های دفاعی و امنیتی خودشون قبول نمی کنند که بخش از اون چیزی که برای همسایه هاشون ناامنی ایجاد میکنن رو یا باید تعدیل بکنن یا باید حذفش بکنن یا به هر ترتیب باید یه جوری رفع جوش بکنن این عدم شناسایی حق بازیگران مقابل برای تأمین امنیت در سطح منطقه نتیجهش این میشه که سیاست ها به سمت در واقع بازی با حاصل جمع صفر حرکت میکنه یعنی که سیاست امنیتی طراحیش از بستر طراحیش به شکل اتفاق میفته که امکان همکاری و مشارکت برای تأمین امنیت منطقی رو در واقع فراهم نمیکنه و یک سیاست امنیتی توسط یک کشور معین در نهایتش میتونه تأمین امنیت برای اون کشور رو به صورت بخشی به صورت شکننده و بخشی هم به صورت در حقیقت حتی ناقص فراهم بکنه مثال بارزش رو ما در مثلا سیاست دفاعی عربستان میبینیم که خب در حال نوع خریدهای تسلیحاتی عربستان همواره موضوعی بوده که مورد اختلاف با ایران بوده دیگه در حال نگرانی هایی از اینکه این حجم خرید تسلیحات و این شیوه یعنی نوع و ساختار خریدهای تسلیحاتی چطور میتونه در حقیقت فقط برای دفاع باشه و نه لزومن برای تهاجم به کشور رقیب مثلا ایران این همین گفتمان رو ما در مورد برنامه موشکی ایران رو هم باید همین قالب ببینیم یعنی اینکه تأثیری که برنامه موشکی ایران بر ذهنیت و برداشت از تهدید سایر بازیگران میگذاره در طراحی برنامه موشکی ما اساسا به این موضوع توجه نمیشه که خب ما باید این برنامه رو به نوعی گسترش بدیم که نگرانی های امنیتی بقیه رو تشدید نکنه چون در دستورات تشدید شما به سمت دستور تشدید نگرانی های امنیتی دیگران با طراحی یک سیاست دفاعی که امنیت رو برای شما ببره بالا به این معنی است که شما به سمت یک بازی واصل جمع صفر در واقع نزدیک شدید لذا دلیل اول به نظرم در سطح رقابت‌های دولتی که همچنان مهمترین عامل 
در واقع درگیری های جنگ ها و نمونازات منطقی در سطح خاور میانه هست این واقعیت هست که بازیگران نگرانی امنیتی خودشون رو به رسمیت نمیشناسن اونا رو نمیپذیرن و تلاشی برای حل و فصلشون نمیکنن. نکته دوم که باز به نظر مهم هست در حوزه خاور میانه این هست که ببینید کشورهای اصلی یا کشورهای به عبارت دیگه قدرت‌های منطقه‌ای و خاورمیانه‌ای نظیر ایران، ترکیه، عربستان و اسرائیل اگرچه اینها قدرت‌های منطقه‌ای هستند اما جالبی بدونیم که در حقیقت فاقد قدرت هژمونیک یا قدرت تامه هستند که بتونه محیط امنیتی خودشون رو شکل بده به دیگه ضعف قدرتشون بیشتر از اون چیزیه که تحت عنوان قدرت و توان اعمال تغییر در محیط امنیتیشون ما میشناسیم اگه شما به همه این چارتا بازیگرای اصلی خاورمیانه نگاه بکنید در شاخص مثلا فراجایل استیت یا دولت‌های شکننده می‌بینید که همه اینها در سطح در واقع وارنینگ یا سطح هشدار به پایین هستن بنابراین در واقع به صورت عجیبی هر چهار قدرت منطقه‌ای ما میگیم قدرت منطقه‌ای ولی خود این واژه شاید واژه دقیقی نباشه فاقد قدرت لازم برای اطلاق به عنوان قدرت منطقه‌ای هستند و بنابراین هیچ کس نمیتونه این وسط به نتونسته یک قدرت مطلق قدرت اجتناب ناپذیر منطقه‌ای بشه واژه که خیلی وقتا مثلا دیدید دیگه ما در ایران هم استفاده می‌کنیم که ما ایران یک قدرت اجتناب ناپذیر منطقه‌ای است ولی خب واقعیت اینه که خیلی وقتا اینجور نیست ما نمیتونیم محیط امنیتی خودمون رو شکل بدیم درنچه میریم سراغ حالا نکته که بعدا عرض خواهم کرد استراتژی های تهاجمی برای اینکه در واقع با اون تهدیداتی که احساس میکنیم داریم از محیط مواجه میشیم مقابله بکنیم بنابراین مسئله دوم اینه که ما با مجموعه از بازیگران توی حوزه خاورمیانه مواجهیم که اینها بازیگران ضعیفی هستن بازیگران شکننده ای هستن نمیتونن محیط امنیتی خودشون رو اونجوری که میخوان شکل بدن و نیازهای امنیتی خودشون رفت مسئله سومی که در واقع به نظرم مسئله جدی حوزه خاورمیانه هست استراتژی های قدرت هست منظورم چیه ببینید منظورم این هست که بر اساس همون چیزی که گفتم در بخش قبلی عرضم یعنی اینکه بازیگران در ذات ضعیف هستند اما تصور قدرت بودن رو دارن به سمت استراتژی ها یا روش های تهاجمی سیاست خارجی حرکت میکنن به خاطر اینکه بین اون چیزی که تصور میکنن از قدرت خودشون و بین اون چیزی که به صورت واقعی دارای قدرت هستن شکاف و اختلاف وجود داره تصور مثلا حالا بذارید در مورد ایران صحبت بکنیم این همین در مورد عربستان همین شده تصور ایران از یک قدرت منطقه‌ای با واقعیت های حوزه خاورمیانه منطبق نیست ایران درست قدرتی هست در حسط منطقه اما قدرت منطقه ای نیست که بتونه محیط امنیتی رو شکل بده یا تمام ملاحظات امنیتی خودش رو رفت کنه عین همین وضعیت در مورد عربستان بنابراین بازیگران میرن به سمت استراتژی های تهاجمی یعنی در واقع تلاش میکنن برای اینکه در واقع به صورت پیش دستانه بتونن تهدیدات رو باش مواجه بشن و در حقیقت عرض کنم حضور شما که محیط امنیتی خودشون رو شکل بدن از هر روش استفاده میکنن تا محیط امنیتی خودشون شکل بدن و جالب اینه که این برخورد استراتژی های قدرت همین بازیگران منطقه ای یکی از دلایل اصلی شکلگیری مجموعی زیادی از در واقع بحران ها تو منطقه است و نهایتا چالش چیزی که من اسمش رو چالش اتحاد ها یعنی اینکه 
برخلاف خیلی دیگه از نقاط دنیا که اتحادهای امنیتی همکاریهای امنیتی یک روند بلند مدتی رو دارن و عموما به شکل ساختاریافته در یک دوره زمانی طولانی ادامه پیدا میکنن اتحادهای امنیتی در خاورمیانه اون چیزی که تاریخ به ما نشون میده حداقل در تاریخ مدرن داریم ازش صحبت میکنیم تو 60 70 سال گذشته بعد از جنگ جهانی دوم این اتحادهای امنیتی اتحادهای ناپایداری بودن بازیگران همیشه نگران اینن که با کسی که همکاری امنیتی داره میکنن اون بازیگر قدرتمندتر که عموما در سطح جهانی است یا حالا آمریکا امروز هست یا قبلا شوروی بوده یا بازیگران اروپایی به اونها خیانت بکنن و اون فرمت در واقع اتحاد رو تغییر بدن امروز این موضوع رو خیلی واضح در روابط بین عربستان و عرض کنم که آمریکا میبینید مسئله که در واقع باعث نگرانی در ریاض میشه از اینکه واقعا خب جایگاه عربستان در به حقیقت سیاست خارجی آمریکا چیه و چقدر آمریکا حاضر برای عربستان هزینه بکنه تا اون تضمین امنیتی رو برای این کشور داشته باشه به عبارت دیگه این اتحادهای امنیتی هم به صورت کامل در خاورمیانه نتونستن اون ضعف قدرتی رو که بازیگران احساس میکنن چون ببینید بعد اینو بعد قبلش اینو توضیح بدم که شاید اصلا چرا بازیگران میرن سراغ اتحادهای امنیتی به دلیل اینکه همونجوری که قبلا عرض کردم برداشتشون از قدرت برداشتی است که از قدرت ملی خودشون مبتنی بر این واقعیت هست که خب به تنهایی نمیتونن محیط امنیتی رو شکل بدن پس تنهاشو باید برن همکاری‌های امنیتی با بقیه بازیگران قدرتمند بکنن برای اینکه محیط رو بتونن از سطح تهدیدش کاهش بدن اما چالش اینجاست که نظام بین الملل هم نتوانسته برای خاورمیانه یک چتر نسبتا مطمئنی از اتحادهای امنیتی ایجاد بکنه این چهار تا دلیل رو که عرض کردم یعنی عدم شناسایی ضعف قدرت بازیگر قدرت‌های منطقه‌ای استراتژی‌های تهاجمی قدرت و چالش اتحادها رو بذارید در یک بستری که من اسمش رو می‌ذارم و, و به نظرم مهمترین عامل استمرار وضعیت ناامنی در حوزه خاورمیانه است و اونم این واقعیتی که در واقع تمام این چهار عامل سبب شدن که رقابت‌های جدی میان قدرت‌های منطقه‌ای و حتی قدرت‌های کوچک برای بقا و کاهش تهدیدات امنیت ملیشون شکل بگیرن اما در واقع با وجود این در واقع تلاش‌های مداوم برای حفظ امنیت و کاهش تهدید در سطح منطقه‌ای شما فاقد نهادهای تنظیم کننده رقابت هستید به عبارت دیگه اون نقطه کانونی که به نظرم خاورمیانه رو متفاوت میکنه نظم امنیتی در خاورمیانه رو با سایر نقاط دنیا ببیشده در اروپا و, و آمریکا نکته اینجاست که این واقعیت که نهادهای تنظیم کننده رقابت در خاورمیانه شکل نگرفتن سبب شده که رقابت ها در حوزه خاورمیانه که همونجوری که عرض کردم برای عموما به اعتقاد من برای کاهش تهدیدات در محیط امنیتی است در واقع غیر نهادمند و غیر قابل کنترل پیش بره خیلی وقتا چیزی که در حالا حداقل تا قبل از این جنگ اوکراین و در در از میانه دهه هفتاد در اروپا مشاهدش بودیم اروپا با شکل دهی به مجموعی از نهادهای امنیتی در سطح منطقه‌ای بین شوروی و آمریکا در دهه هفتاد و بعد بین کشورهای اروپایی و شوروی 
و بعد از جنگ سرد در قالب ناتو، اتحادی اروپا و سازمان امنیت و همکاری و همکاری اروپا در واقع یک مجموعه از نهادها رو ایجاد میکرد و ایجاد کرد که اون مسائل امنیتی بین بازیگران رو بستری فراهم میکردن تا بهش پرداخته بشه، حل بشه و در واقع از سطوح تهدید کاسته بشه اما ما در حوزه خاورمیانه فاقد یک چنین ساختار نهادی هستیم فاقد چنین بستری هستیم که بازیگرها بشینن و در مورد مثلا عدم شناسایی خودشون مثلا در مورد اینکه آقا ایران از حضور بازیگری مثل آمریکا در منطقه احساس نگرانی میکنه خب عربستان چطور باید با این واقعیت مواجه بشه جایی برای گفتگو در به صورت ساختارمند در حوزه خاورمیانه بین بازیگران برای چنین گفتگوهایی نیست بنابراین اگر بحثم رو اینجا جمع بخوام بکنم اون چهار تا عاملی که من اشاره کردم این عدم شناسایی ضعف قدرت استراتژی‌های قدرت و چالش اتحادها شاید در خیلی از نقاط دیگه دنیا هم وجود داشته باشن و باعث رقابت‌های سنگین بین بازیگران بشن اما اون چیزی که خیلی مخصوص خاورمیانه هست و به نظرم رکن نهادی در واقع شکلگیری این ناامنی در خاورمیانه است اینجاست که در حوزه خاورمیانه امکان شکلگیری نهادهای تنظیم کننده رقابت و نهادهای کاهنده سطح تهدید در, در, در منطقه تا الان شکل نگرفته و این استمرار نبود نظام ساختارمندی که بتونه تهدیدات رو مدیریت بکنه یک روند استمراری افزایش تهدید رو در خاورمیانه میتونه سبب بشه ممنونم از شما آقای دیپ سالار اگر اجازه بدید من یک سری نکات یا سوالات درباره این چهار یا پنج نکته شما عرض بکنم خدمتتون ببینید یکیش که همون مسئله بود که خودتون اشاره کردید اینکه اینها یا خیلی از این نکات در بقیه نقاط دنیا هم دیده میشن و سوال خب اینه که چرا مثلا در اروپا با وجود همه اختلافاتی که وجود داشته در این قاره و جنگ های خونینی که داشتند چرا اونا تونستند به یک نظم امنیتی بسیار موفق به یک منطقه گرایی بسیار موفق برسند و در خاورمیانه اصلا خبری از اینها نبوده یا درباره اون استراتژی های قدرت و اینکه این کشورها در ذات ضعیف هستند ولی در واقع به سوی سیاست های تهاجمی گرایش پیدا می کنند سوالی که برای من پیش میاد اینه که واقعا چرا متوجه نمیشند چرا متوجه نمیشند که اونقدر که به قول شما فکر می کنند هم قوی نیستند قدرت منطقه ای نیستند آیا باید بگیم که مثلا اینها احمق هستند یا نمیفهمند که قدرتشون در چه اندازه هست یا مسئله دیگه وجود داره یا درباره همین نهادها چرا این نهادهای تنظیم کننده شکل نمیگیرند در خاورمیانه و هیچ وقت هم شکل نگرفتند یک مسئله دیگه ای هم که برام به وجود اومده اینه که آیا شما با این نظر و دیدگاه موافق نیستید که قدرتهای خارجی حضور بیگانگان استعمار قدرتهای بزرگ شاید باعث شده که خاورمیانه هیچ وقت نتونه به یک نظم امنیتی با ثبات یا همه شمول یا به یک صلح پایدار یا به یک منطقه گرایی موفق دست پیدا بکنه بله ببینید اجازه بدید که من سوال شما رو اینجوری 
در واقع این مجموعه سوالات شما رو اینجوری مجدد بیان بکنم که چرا مجموعه اقداماتی که قبلا انجام شده و یا در واقع بهش فکر شده برای شکل دهی حل این مسائل شکست خوردن چون ببینید در خاورمیانه هم تلاش های زیادی شد برای اینکه مثلا در دهه 90 بعدتر از اون در در واقع شورای همکاری خلیج فارس در قالب شورای همکاری خلیج فارس در قالب همکاری های عربی بین عربی در حقیقت در طرح و ابتکار عمل های مختلفی تلاش شد برای اینکه یک نظم امنیتی در خاورمیانه شکل بده برای اینکه این مسائل رو حل بکنه اما خب متاسفانه همه اینها غریب اکثر این طرح شکست خوردن و در واقع نتونستن موفق باشن سوال اصلی بذارید سوال رو اینجوری میخوام مطرح بکنم خب چرا شکست خوردن این به نظرم این تیکه که این بخش از بست که رهبران خاورمیانه ای متوجه قضیه نیستن دقیق نیست در واقع اونها هم میدونن که این وضعیت وضعیت پایداری نیست این وضعیت رقابت های سازمان نیافته یا بدون هیچ کنترل و با حد اکثر ریسک پایدار نیست و باید یه راه حلی براش پیدا بکنن بنابراین تلاش های متعدد و ابتکار عمل های مختلفی توی 20 سال گذشته اتفاق افتاده اما شکست خوردن بنابراین سوال اینه که چرا شکست خوردن اگه بخوام به این سوال پاسخ بدم به نظرم سوال دقیقی هست اینه که چند باز عامل مطرحه بر این که چرا تلاش ها برای ساخت یک نظم امنیتی در خاورمیانه شکست ببینید دلیل اول این هست که برخلاف اون تصور کلی که خیلی ها ممکنه داشته باشن که اگر در حقیقت به وضعیت کنونی ادامه داده بشه میتونه به یک جنگ یا یک بحران گسترده یا یک ناامنی خیلی ملموس در داخل این چهار کشور اصلی منطقه‌ای حالا اگر مصر رو هم اضافه بکنیم در دوره‌ای بوده میشه پنج کشور قدرت منطقه‌ای اصلی منجر به این بشه که در واقع ناامنی های داخلی در این کشورها شکل بگیره ببینید این برآورد در میان رهبران قدرت های منطقه در خاورمیانه نبوده به عبارت دیگه اینجوری بخوام بگم که رهبران منطقه ای محاسبهشون بر این بوده که با استمرار سیاست هایی که میتونه قدرت ملی اونها رو قدرت نظامی و قدرت امنیتی و قدرت اقتصادی اونها رو بالا ببره میتونن به این محیط ناام فائق بیان بنابراین مزیت استمرار سیاست های امنیتی خودشون رو بر رو در واقع بر مزیت تغییر سیاست امنیتی بیشتر دیدن یعنی این مزیت رو دیدن که این سیاست امنیتی ادامه پیدا بکنه چرا چون این محاسبه رو نداشتن که استمرار وضع موجود به یک جنگ یا یک بحران امنیتی مثلا این موضوع در رقابت بین ایران و عربستان خیلی جدیه شما شاید اخبار روزانه رو اگر پیگیری بکنید فکر میکنید که مثلا خب هر لحظه ممکنه یک یک بحران جدی بین ایران و عربستان شکل بگیره در واقع ما در سال 2019 آرامکو رو داشتیم یک حمله نظامی به عبارت یک حمله گسترده به تجهیزات نفتی در عربستان اتفاق افتاد خب خیلی ها میگفتن آقا این دیگه واقعا بیشتر از این چقدر میخواد ادامه پیدا بکنه اما محاسبات در تهران و ریاض با این دوتا برآورد اولیه فرق میکنه رهبران احساسشون اینه که این استراتژی افزایش امتیاز گرفتن بیشتر امتیاز و در واقع بالا بردن 
سطح قدرت ملی همچنان برای بازی جا داره و احتمالا بهترین استراتژیه برای اینکه بتونه تهدیدات رو کاهش بده بنابراین یه محاسبه جاییست که ما در سطح روی کارت‌ها باش مواجهیم با روی کارت‌های رهبران منطقه‌ای بر این هست که نخبگان منطقه نخبگان امنیتی منطقه‌ای بر استمرار وضع موجوده و احتمال پیروزی از پیروزی یکی از این بازیگران یعنی با وجود اینکه بازیگران میدونن که ضعف امنیتی دارن و قدرت مطلق نیستن اما همچنان محاسبات بر اینه که استمرار این وضع میتونه احتمالاً بازیگر طرف مقابل رو به شکست رو تسلیم بکنه نکته دوم این است که ببینید بازیگران امنیتی به راحتی تغییر استراتژی نمیدن یعنی چرا به دلیلش هم واضحه دلیلش اینه که ما با یه چیزی به نام چالش دوران گذار مواجهیم یعنی اگر شما فرض بکنید ایران امروز بخواد سیاست موشکی یا سیاست دفاعی خودش رو که توی مثلا 20 سال گذشته شکل داده و مثلا از اوایل دهه 80 شمسی رفته توی حوزه های سرمایه‌گذاری کرده امروز بخواد تغییر بده برای یک گفتگوهای منطقه‌ای با عربستان این استراتژی از منظر نخبگان امنیتی بسیار ریسک بالایی داره و بسیار پرخطره به این دلیل که توی این دوره‌ای که شما می‌خواید استراتژی‌های نظامی و امنیتی رو تغییر بدید تا زمانی که نظم مبتنی بر همکاری در منطقه شکل بگیره یه دوره گذار و یه دوره در واقع بلا تکلیفی وجود داره این دوره بلا تکلیفی دوره خطرناکه دوره است که نخبگان امنیتی محاسبه میکنن که جنگ ها تو همین دوره تغییر سیاست امنیتی شکل میگیره بنابراین ریسک چنین تغییر رو به راحتی انجام نمیدن این محاسبه برای طرف عربستانی هم وجود داره مثلا طرف عربستانی وقتی صحبت از این میشه که خب شما همکاریای امنیتیتون رو باید با آمریکا به نوعی شکل بدید که منجر به در حقیقت احساس تهدید بیشتر در تهران نشه پاسخشون همیشه به شما اینه که نگاه کن من نمیتونم در واقع اتکاهم به بازدارندگی آمریکا رو کاهش بدم چون اگر این رو کاهش بدم هر لحظه امکان این وجود داره که ایران یک اقدام تهاجمی جدید رو انجام بده بنابراین با مسئله تحت عنوان چالش دوره گذار مواجه هستیم یک نظام در حقیقت یک یک امکان گارانتی و ضمانتی که این دوره گذار رو در واقع شکل بده و تضمین بده به بازیگران منطقه‌ای که تو این دوره گذار امن خواهند بود نداریم این وضعیت در اروپای در دهه هفتاد موقعی که نظم امنیتی شکل گرفت حاکم نبود در اروپای دهه هفتاد دو تا گارانتور یا دو تا ضامن امنیتی بزرگ آمریکا و شوروی وجود داشتن که در واقع امکان پایداری وضعیت نظام امنیتی رو فراهم میکردن و اونجا بازیگرای منطقه یعنی در سطح اروپا بازیگران اروپایی میتونستن سیاست های منطقه خودشون رو بر مبنای اون در واقع به نوعی ثبات نظام بین الملل و ضمانت های بین المللی که شکل میگرفت در لایه بالاتر شکل بدن در خاورمیانه چنین چیزی وجود نداره بنابراین بازیگرا ریسک نمیکنن سیاست امنیتی خودشون رو سریع تغییر بدن یا در قالب دو تا گفتگو برن به سمت تغییر سیاست امنیتی این رو چیزیه که امروز مثلا شما در روابط همجوری که عرض کردم بین ایران و عربستان به خیلی به شکل خیلی واضحی میبینید که گفتگوهای امنیتی در کنار استمرار سیاست امنیتی گذشته ادامه پیدا میکنه و خب این خیلی محدودیت های جدی رو برای پیروزی یه چنین روندی یا موفقیت یه چنین روندی استراهم ایجاد بنابراین این دوتا رو داشته باشید بهش اضافه بکنید مسئله عدم اجماع داخلی رو ببینید در بسیاری از کشورهای خاورمیانه از جمله در حقیقت مثلا در ترکیه یا در یا در اسرائیل 
عرض کنم منافع گروه های سیاسی لزومن در تنش صدایی در سطح منطقه نیست به دلیل اینکه رقابت های سیاسی در سطح داخلی این کشورها گاهن نفعش رو در عدم موفقیت دستور کار یک دولت خاص میبینه و اجماع سطح داخل نبود اجماع سطح داخلی در, در واقع این کشورها باعث میشه که یک کارشکنی هایی در سطح سیاست داخلی اتفاق بیفته و باعث بشه که در واقع سیاست منطقه‌ای که کشورها حالا تلاش میکنن در یک دوره تغییر بدن و مثبتش بکنن نسبت به طرف مقابل به اون در واقع به به اون نتیجه نهایی خودش نرسه شما این رو از ایران مثلا در بحبوه امضای برجام که مثلا همراه میشه با شلیک موشک های سپاه میبینید تا مثلا در دلایل حمله عربستان به یمن تا مثلا در بحث هایی که در اسرائیل اتفاق میفته برای تهاجمی تر شدن نسبت به ایران در سطح منطقه به دلیل اینکه گروه های سیاسی نفعی رو از این سیاست تهاجمی علیه ایران میتونن داشته باشن بنابراین تو لایه سیاست داخلی بسیاری از جاها موانع جدی تو خاورمیانه وجود داره برای بهتر کردن نظم همین این چیزیه که مثلا در اروپا در دهه 70 موقعی که این نظم امروز اروپا داشت شکل میگرفت تا حد زیادی بهش مثلا شما در دهه اواخر دهه 60 در اروپا در آلمان غربی مسئله اوستپالیتیک یا اون سیاست همنشینی با آلمان شرقی داریم به دلیل اینکه فشارهای در واقع اجتماعی و مطالبات مردمی برای یه چنین سیاستی بالا بود اونها همدیگر یک کشور میدیدن و این جدا شدن در واقع آلمان شرقی و غربی به عنوان یک مسئله جدی مطالبه مردمی بود برای حلش لذا این یک محیط مثبتی رو برای سیاست منطقهی صدرازم اون موقع آلمان فراهم میگرد از اینجا من میخوام به بحث آخر خودم در مورد که چرا این طرح تا الان شکست خوردن بپردازم و اون بحث در واقع نبود فشار اجتماعیه یعنی شما ببینید مثلا در همین ایران امروز خودمون ببینید چقدر گفتمان داخلی در مورد این موضوع وجود داره که ما باید با عربستانی ها و روابط خوبی داشته باشیم یا باید روابطمون رو تغییر بدیم یا اصلا نگاه ایران به عرب چطور هست این 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 از همین جا شما میتونید به نتایج جدی برسید که در سطح مقابل هم گفتگوهای بین مردمی یا گفتگوها در لایه پایینتر از سطح دولت ها فشار اجتماعی طبقه متوسط پایینتر از دولت برای کاهش تنش در سطح منطقه ای اساسا وجود نداره و این چهار پنج تا عامل با هم دیگه باعث شدن که طرحایی که تا الان به عبارتی در حوزه خاورمیانه تلاش کردن که سیستم رو به سمت یک سیستم همکاری جویانه و یا یک سیستم بیشتر پایدار حداقل هدایت بکنن شکست بخورن من اگه شاید بد نباشه اینجا اشاره بکنم که ما در دانشگاه تادی اروپا پارسال کتابی رو در این خصوص منتشر کردیم و مفصل من اونجا بحث کردم تحت عنوان استپینگ اوی فرام دی ابیس که اساسا چرا این طرح شکست می‌خورن و و در واقع به صورت تاریخی اگر به مسئله نگاه بکنیم ساخت یک نظم همکاری جویانه در همکاری جویانه در خاورمیانه یک روند تا یک یک روند شاید ده ساله است یک روند شاید 20 ساله است تا یک اقدام سیاستی مشخص که در یک دوره زمانی کوتاه به صورت ناگهانی قابل انجام بشه 
و خود این مسئله یعنی این روی کرد به این که شما باید برای تحول نظام امنیت در خاورمیانه 10 سال یک دهه دو دهه تلاش بکنید در قالب فرآیندها و اقدامات کوچک تنشسا تا در نهایت بتونید توی جایی یک نظم رو شکل بدید خود این روی کرد به نظرم در حوزه خاورمیانه وجود نداره باز استفاده بکنیم از مثلا تجربیات موفق دیگه البته با در نظر گرفتن تفاوت ها همونجوری که در بخش قبلی عرضم اشاره کردم تجربه موفق اروپا هم همین نشون میده یعنی او اگر فرض بکنید مثلا در اروپا غربی بین کشورها رقابت هست اما ناامنی این رقابت ناامنی تولید نمیکنه این ناشی از یک فرایند بولانی مدت در واقع مبتنی بر مجموعی از اقدامات کوچک در تمام اوضاعها از جمله اوضاعی نظامی و غیر نظامی بوده که یه چیز بوده 20 سال طول کشیده تا ساخته بشه یعنی شما فاصله سالهای اواخر دهه 60 از 1967 بگیرید تا سالهای تا 1992 93 که در واقع شکل نهایی خودش رو این نظام امنیتی همکاری جویانه در اروپا غربی میگیره یه چیزی حدود تقریبا عرض کنم حضور شما 20 خورده سال 25 سال زمان برده تا تا ساخته بشه خود این ببینید یک رویکردی است که به نظرم ما در خاورمیانه نداریم و امکان کار بلند مدت در اقدامات کوچک برای در واقع ساخت رو در سطح ذهنی هم باید برای خودمون ایجاد ممنونم از شما آقای دیوسالار ممنون از اینکه این کتاب خوب رو معرفی کردید چون من امروز هم همین امروز صفحاتی از این کتاب Stepping Away From The Abyss رو مطالعه کردم حتما لینکش رو هم قرار میدم که دوستان اگر دوست داشتند مطالعه بکنند فکر میکنم کتاب باز هم هست یعنی فری اکسس هم هست و میتونن دوستان مطالعه بکنند درسته؟ بله بله همینطوره بله در سایت دانشگاه در واقع این فری اکسس هست و, و دانلود رایگان هم هست بله خیلی ممنون از شما آقای دیو سالار یکی دو تا سوال کوچیک حالا من میپرسم بعد میریم سراغ بقیه مسائل و سوالات یکیش اینه که در واقع ما اگرچه در خاورمیانه هژمون منطقه ای نداریم ولی هژمونی خارج از منطقه داشتیم که در منطقه اتفاقا حضور پررنگ هم داشته یعنی ایالات متحده یا آمریکا سوالی که من دارم اینه که چرا حتی حضور هژمون در منطقه هژمون خارجی هژمونی که در واقع به قولی تونست در اروپا به نوعی کمک بکنه به این سیستم امنیتی به منطقه گرایی نتونست در خاورمیانه موفق عمل بکنه حتی در واقع بین عرب در شورای همکاری خلیج فارس یا در عرب لیگ هیچ کدوم از اینها فکر میکنم که نتونستند در عمل موفقیتی رو کسب بکنن و مسئله بعدی اینه که شما اشاره کردید به عدم اجماع داخلی در خاورمیانه نکته اینه که فکر میکنم 
بیشتر کشورهایی که در خاورمیانه هستند کشورهایی هستند که در واقع توسط حکمرانانی اقتدارگرا یا دیکتاتور حکومت میشوند و سوال اینه که مگه نباید یک دیکتاتور راحت تر اجماع داخلی رو ایجاد بکنه و در واقع در سیاست خارجی راحت تر حتی از یک کشوری که بر پایه دموکراسی داره اداره میشه تصمیم گیری بکنه آیا این یک تناقض نیست بله ببینید اجازه بدید در مورد سال اولتون مسئله آمریکا در خاورمیانه نکات کوتاهی رو عرض بکنم ببینید برتری مسلط یا حالا تسلط آمریکا در خاورمیانه به اعتقاد من دوره کوتاهی بود یعنی شما در حقیقت دهه 90 و یا حداکثر دهه ده ده اول قرن 21 رو در بهترین حالت میتونید دوره فرض بکنید که روی کرده امنیتی آمریکا یا سیاست امنیتی آمریکا در خاورمیانه سیاست امنیتی مسلط بود و میتونست شکل بده که خب در اینجا بحث های زیادی هم شده و من هم جز اون گروهی هستم که معتقدم اشتباهات سیاست خارجی آمریکا در این دو دهه به کررات باعث شد این فرصت در واقع از دست بره و در حالی که آمریکا میتونست به عنوان یک در واقع بازیگر بیرونی اون فضای حاکم بر تنش رو مدیریت بکنه و کنترل بکنه مجموعه اتفاقاتی از جمله مثلا جنگ اول خلیج فارس و تهاجم صدام به به کووید که مسئله رو برد به سمت ملیتاریز کردن و در واقع جنگ اول خلیج فارس رو رقم زد باعث شد که این فرصت از دست بره ببینید در حقیقت در نیمه دوم قرن میستویکم دیگه ما شاهد تسلط کامل آمریکا بر حوزه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس به طور مشخص که بتونه یک نظم امنیتی واقع مشخص یک دستور کار امنیتی مشخص رو تعریف بکنه و, و هدایت بکنه و شکل بکنه دیگه شایدش نیستیم چون روسیه در واقع آرام آرام داره تقویت میشه میاد بازیگری میکنه چین آرام آرام با همون روی کرده به هر ترکیب اقتصاد و توسعه اقتصادی خودش بازیگری رو به عنوانی بازیگر جدی مطمئن و امروز دیگه کاملا در واقع یک چند جانبه گرایی در سطح بینومللی و حاکم بر خلیج فارس و منطقه خاورمیانه حاکم است و همین باعث خودش یک مشکله به دلیل اینکه سبب شده یک دستور کار مشترک یا یک رهبری جهانی یا یک رهبری یک اجماعی برای اینکه چه نظمی باید در خاورمیانه ساخته بشه بین این بازیگران مثلا اون نوعی که روس‌ها به مسئله نظم در خاورمیانه نگاه میکنن تا اون شیوه‌ای که آمده. مثلا روس‌ها نقش سازمان ملل رو تقویت نقش سازمان های بینومللی رو بیشتر میدونن در حوزه در حوزه خلیج فارس در که آمریکایی ها چنین نقش رو به یون به سازمان ملل نمیدن این اختلافات در مورد اینکه دستور کار امنیتی در خاورمیانه باید چه باشه امروز بین روسیه آمریکا و اتحادیه اروپا و چین به عنوان چهار بازیگر اصلی که در واقع دارن ایفای نقش میکنن در حوزه خاورمیانه جدی هست و عملا این امکانو میگیره همونجور که ارز کردم اون دو دهه فاصله در واقع فروپاشی شوروی تا سالهای 2010 دو دهه بود که شاید می شود گفت یک دو دهه تلایی و یک فرصت از دست رفته بود و جنگ هایی که امریکایی ها سیاستی که امریکا 
در واقع در منطقه پیاده کرد به اعتقاد من یک یک امکان یک یک خطای استراتژیک بود که امکان در واقع ساخت یک نظم همکاری جونه در خاورمیانه از دست از دست داد اما نکته بعدی و اون بحثی که شما مطرح کردید که رهبران بله درست میفرمایید شما و به همین دلیله که بنده هم چند بار اشاره کردم که رهبران و نخبگان امنیتی در خاورمیانه و در حوزه خلیج فارس اون حوزه تمر... تمرکز اصلی هستند و تغییر روی کردهای اونها و تغییر رهبران اینجا به دلیل اینکه نظام سیاسی نظام های سیاسی اقتدارگرا هست بسیار نقطه کلیدی یعنی جایی که مثلا شما وقتی که به عربستان نگاه میکنید رهبران سیاسی در مقابله با بحران ها مثلا موقعی که عربستان در مقابل لبنان تلاش میکنه یک مال فشاری رو در واقع امیس انجام بده خب این تغییر رهبری یعنی یک رهبر جوان اقتدارگرای جویای نام سیاست فشاری که اتخاذ میکنه مبتنی بر یک سیاست کاملا تهاجمی غیر همکاری جونه مثلا نسبت به آقای رفیق خریریس و اونو میدازه در هتلی و زندانی میکنه برای این روی کرد رهبران و استراتژی هایی که اونها انتخاب میکنن برای مواجهه با رقبای منطقه خودشون یک یک فاکتور بسیار کلیدی است که خب ما در حوزه خاورمیانه به عنوان یکی از اون موانع جدی باش مواجه هستیم و اون نکته بعدی که شما اشاره کردید در مورد اجماع داخلی بله ببینید اگرچه در حقیقت رهبران خاورمیانه رهبران اقتدارگرا هستند اما فاصله است بین در واقع اقتدارگرایی گروهی یا در حال اون چیزی که من به اعتقادم نمیخوام حالا خیلی بحث تئوریک بکنم ولی در واقع لیمیتد اکسس اوردر یک یک نهاد در واقع لیمیتد اکسس اوردر هست و یک نهادی است دوباره اگر ساده‌تر بخوام بگم یک نهادی است که مجموعه ای از نخبگان دارن ازش سود میبرن و در نهایت یک نفر خب حالا نمایندگی میکنه و اون اجماع رو ایجاد میکنه و تصمیم رو میگیره اما این به این شکل نیست که در واقع فقط رهبران سیاسی یعنی به عبارت یک نفر هست که تصمیم نهایی رو میگیره یعنی پرسونالایزد دیکتاتورشیپ به اون معنا به اعتقاد من در خاورمیانه حاکم نیست بنابراین این یک سطحی از رقابت رو میان نخبگان سیاسی ایجاد میکنه مثلا شما اگر در ایران بخوایم بحث بکنیم جایگاه رهبری به عنوان کسی که تصمیمات کلیدی سیاست خارجی رو میگیره و رئیس جمهور و نهادهای دیگر یک ترکیبی از نخبگان رو ایجاد میکنه که با هم دیگه تصمیم رو میگیرن اگرچه میتونه یک بازیگری بازیگر مسلطتر یا یک بازیگر دارای نفوذ بیشتر باشه اما اتصال تمام تصمیمات به یک پرسونالایز پالیسی به نظرم و حتی در کیسی مثل کیس ایران واقع بینانه نیست در کیسی در کشور مثل عربستان هم همینطوره در که شما در اسرائیل و ترکیه بحث کاملا متفاوت هست به نظرم فضای رقابت سیاسی و در حقیقت مخبگان داخلی به معرفت دیگه گسترده تر و, و دارای تنوع بیشتر هستند حتی در عربستان اما در برگردیم به کیس عربستان در کیس عربستان هم شما قبایل رهبران مذهبی سایر گروه های زینفوزی هستند که اینها همه یک محیط فشار یا یک محیط سیاستگذاری امنیتی رو شکل میدن مثلا در تصمیم سیاسی عربستان برای تهاجم و به یمن شما نقش در واقع رهبران مذهبی 
در عربستان و تلاش پادشاهی برای جلب حمایت اونها رو باید به با عنوان یکی از فاکتورها ببینیم یعنی در حقیقت یک نفع سیاست داخلی توضیح میده که چرا عربستان یک سیاست تهاجمی در سطح منطقه ای رو پیگیری میکنه خب این پیچیدگی های سیاست گذاری و پیچیدگی های حل مسئله رو خیلی میبره بالا یعنی همونجور که عرض کردم ما از یک نابسامانی در سطح نظام بین الملل باهاش مواجه هستیم که اجماعی نداره تا یک نابسامانی در سطح سیاست داخلی و بعد یک یک بحران همکاری در میان بین بازیگران در هر سلایه این در حقیقت سیستم عدم امکان همکاری و, و منافع متعارض بین بازیگرها شرایط رو جوری ایجاد میکنه که تغییر رو به نظرم پرسیدوش داره بسیار ممنونم از شما آقای دیو سالار من سوال بعدی رو میخوام در واقع درباره مسئله ای مطرح بکنم که فکر میکنم در پاسخ یکی از پاسخهای شما به سوال قبلی من هم وجود داشت به گذار قدرت در نظام بین الملل پاور ترانزیشن اگر موافقیت بپردازیم و ببینیم از نظر شما این گذار قدرت که سال هاست داره در گوش ما زمزمه میشه و در حال اتفاق افتادن است و هر روز در واقع این صدا داره بیشتر میشه چه تأثیری میتونه بر خاور میانه بذاره هم خیزش چین یا افول و دیکلاین ایالات متحده ای آمریکا و هم شاید در درون منطقه خود ما هم حالا نمیدونم موافق هستید یا نه ما انگار شاهد یک گزار قدرت هستیم در واقع به قدرت های غیر عرب این گزار قدرت چه در سطح نظام بین الملل چه در سطح منطقه البته اگر به اون موافق باشید چه تأثیری میتونه بر امنیت و نظم امنیتی خاورمیانه بذاره بله ببینید حالا در مورد اینکه آیا این گزار بین المللی پایان رسیده به نظر من چیز مهمتر و بحث کلیدی‌تر این است که آیا این گزار شکل نهایی خودش رو پیدا کرده یا به مراحل پایانی خودش نزدیک شده یا نه به اعتقادم خب عملا نه و بحران اوکراین هم این فضا رو تشدید کرده و در حقیقت بلا تکلیفی نظام بینالملل رو در وضعیت کنونی بالاتر برد خود این بلا تکلیفی نظام بینالملل برای رسیدن به اون فرم نهایی خودش بعد از جنگ سر و بعد از حالا دوره که نظم آمریکایی یا اون در واقع ساختار امنیتی آمریکایی حاکم بر نظام بین الملل بود باعث شده که به نظرم نگرانی های امنیتی در سطح منطقه بالاتر بره چند تا دلیل داره یکی اینکه ببینید همونجوری که قبلا هم اشاره کردم بازیگران منطقه‌ای یک با یک چالش جدی در انتخاب اتحادهای امنیتی خودشون مواجه هستند یعنی اینکه 
امروز شما اگر نگاه بکنید به گفتمانی که از عربستان و امارات نشعت میگیره در نوع مواجههشون با زمانتهای امنیتی آمریکا این نگران خیلی خوب متوجه میشید که کشورهای عربی در شورای همکاری خلیج فارس یک ناعتمیانی جدی دارن از اینکه آیا واقعا چقدر آمریکا حاضر هست برای اونها هزینه بکن این ناعتمیانی ناشی از یک بازی بزرگتری است که بین آمریکا و چین داره اتفاق میفته در حقیقت همون چیزی که شما تحت عنوان گزار نظام بین‌الملل میگید یعنی رقابت در واقع افسایش رقابت بین آمریکا و چین تأثیرش در خاورمیانه بالا رفتن نگرانی های امنیتی دو تا بازیگر کلیدی مثل عربستان و امارات بوده برای اینکه نمیدونم آیا اون زامن امنیتیشون زامن امنیتی اونها برای ده سال آینده هم باقی خواهد ماند یا نه در واقع مسئله اصلی اینجاست که بازیگران منطقه‌ای مثل عربستان و و امارات و یا حتی ایران در نوع همکاری که مثلا با روسیه داره تحت تأثیر نظام امنیتی بزرگتری که خودش تکلیفش و وضعیت و شکل نهاییش معلوم نیست مجبورن که استراتژی های چندگانه و متفاوتی رو اتخاذ بکنن تا بتونن از این ساختار گذار عقب نمونن بذارید اینو باز بکنم یعنی چی؟ مثلا شما نگاه بکنید به نوع بازی عربستان در همین مسئله اوکراین نامعلوم بودن این که خلاص نظام بنامرد داره کجا به چه سمتی حرکت میکنه باعث شده که ریاض همزمان در عین اینکه تلاش میکنه چتر امنیتی آمریکا رو به بالا سر خودش افزایش بده و و به شکل‌های مختلف فشار بیاره که آمریکایی‌ها ضمانت امنیتی بیشتری به عربستان در مقابل ایران بدن اما در عین حال یک نگاهی هم به ضمانت‌های امنیتی آتی از چین داره یک نگاهی هم به روسیه داره بنابراین تلاش بازیگرا برای بازی کردن بازی های چندگانه عدم قطعیت رو در منطقه بسیار میبره بالا حتی وضعیت برای ایران هم مشابه همین هست باز برگردیم مسئله مثلا اوکراین این بحران خب عملا باعث شد که نگاه ایران به روسیه هم به نوعی یک تغییراتی بکنه بعد از اون مسئله که روسها در مورد برجام مطرح کردن این سوال مطرح میشه که خب آیا ما همکاری همون با همکاری های امنیتی اون با روسیه یک همکاری های بلند مدتی میتونه آیا روسیه ما رو در بخش از بازی بزرگتر خودش قرار خواهد داد یا نه بنابراین میخوام اینو بگم که این بلا تکلیفی نظام بین الملل و شکل و طولانی شدن گذار باعث شده که بازیگران خاورمیانه ای هم با مجموعه از استراتژی هایی که دو تا رکن اساسی داره پاسخ بدن به این گذار طولانی و هر دو این پاسخ ها سطح ناامنی رو در خود خاورمیانه برده بالا پاسخ اول بازیگران منطقه چی بوده تمرکز بیشتر یا اتکای بیشتر به بازدارندگی یا در واقع اتکای به نیروی نظامی و دفاعی خودشونه بازیگران منطقه به دلیل اینکه اتحاد های امنیتیشون متزلزله تو این شرایط گذار تلاششون بر این بوده که بتونن بازدارندگی بازدارندگی ملی خودشون رو افزایش بدن بنابراین ما با یک روند نگران کننده علاقه و تمایل به بالا بردن بازدارندگی های ملی مواجه خود این سطح تنش رو میبره بالاتر به خاطر چی ببینید مثلا شما در گفتمان امنیتی ایران 
ایران میگه آقا من اگر درگیر جنگی بشم چه کسی قرار از من حمایت بکنه هیچ کس پس من باید قدرت امنیتی و دفاعی خودم برم بالا حالا به هر ترتیب موشک یا هر چیزی عربستان هم جالبه به همین نتیجه رسید عربستان در جنگ یمن در واقع بخشی از مسئله سر این بود که خب چرا آمریکایی ها در کنار یمن در کنار عربستان در یمن نمیستیدن و, و دفاع نمیکنن از تهدیدی که عربستان از, از یمن برآورد میکنه بنابراین خود تحولات پنج سال اخیر باعث شد که عربستان تأکید حتی بیشتر از گذشته بر حوزه بازدارندگی داخلی خودش داشته باشه این همین بازی رو شما در حوزه امارات میبینید و البته جالب اینه که اسرائیل هم به همین سمت داره حرکت میکنه یعنی اسرائیل هم بخشی از تنشش با ایران به این دلیله که امیدش به آمریکا برای کنترل ایران کاهش پیدا کرده و در این چه ارزیابی نخبگان امنیتی اسرائیل این است که ما باید خودمان ایران رو کنترل بکنیم لذا ببینید این گزار یا این بلا تکلیفی حالا اگر بگیم در یک بازی بلند مدت موجب شکلگیری یک روند اتکاب بازدارندگی از نوع بازدارندگی پیش دستانه شده این بازیگران میگن ما زامن های امنیتی منکاری برای ما نمیکنن پس ما خودمون باید بریم پیش دستانه این اقدام رو حالا هر اقدامی هست انجام نکته دوم این هست که ترس بازیگران از تغییر سیاست ترس قدرت های منطقی از تغییر سیاست در واقع زامن های امنیتیشون حالا یا امریکاست یا یه همکار امنیتی مثل روسیه سبب شده که هیچ کدوم از این بازیگرای منطقی به زمانت هایی که بقیه از بیرون میدن برای تغییر نظام بینوملن اکتفا نکنن و قبول نکنن این زمانت ها به عبارت دیگه قولهای امنیتی که از بیرون داده میشه به بازیگران برای اینکه شما اگر یک تغییر سیاستی بدید وضعیت رو ما در سالهای آینده بهتر خواهیم داشت این این ضمانت‌های امنیتی در واقع ناکارآمد بشن بنابراین جنبندی بحث من این است که این نظام امنیت در واقع بین‌المللی که در یک دوره گذار هست به تعاد من تأثیرش بر نظم امنیتی خاورمیانه به شدت منفی و در واقع ناپایدارگر درسته من یه تحلیلی رو داشتم اخیراً می‌خوندم درباره همین اقدامات اخیر عربستان و فاصله گرفتنش از ایالات متحده آمریکا بعد از تقریبا هفت دهه که به قول شما میتونه ناشی از همین بلا تکلیفی باشه و شاید امید به اینکه خب روسیه مثلا از اسد به هر قیمتی در سوریه دفاع کرد و شاید روسیه اون کسی باشه که حاضر به هر قیمتی از من عربستان دفاع بکنه و شاید آمریکا اون،, اون تزمین کننده امنیت نتونه باشه برای من آقای دیف سالار بعضا از این بحث میشه که خاورمیانه و کشورهای خاورمیانه دیر یا زود تو همین چند سال آینده شاید بالاخره به بمب اتم به بمب هستهی دست پیدا خواهند کرد شما این احتمال رو چقدر میدونید و اگر چون این اتفاقی بیفته به نظر شما به ایجاد و در واقع تأسیس یک نظم امنیتی میتونه کمک بکنه یا نه میتونه معادلات رو پیشیده تر هم بکنه ارز کنم که پاسخ به این پرسش این که بازیگران چه زمانی یعنی تصمیم میگیرن که برن به سمت ساخت سلاح اتمی به اعتقادم باز برمیگرده به محاسبه اونها از این دو فاکتوری که قبلا اشاره کردم یعنی 
توان داخلی خودشون برای خودیاری یا همون بازدارندگی دفاعی خودشون وضعیتشون نسبت به رقیب در این بازدارندگی و اینکه اساسا چقدر محیط, محیط امنیتی رو ناامن فرض میکنن یا تهدید رو ببارتی اگر سطح تهدید در محاسبات بازیگران منطقی بالاتر از توان پاسخگویی اونها بسیار بالاتر از توان پاسخگویی اونها حرکت بکنه و از طرفی ضمانت‌های امنیتی که از زامن‌های امنیتیشون مطالبه می‌کنن کاهش پیدا بکنه و محاسبات خودشون هم این باشه که بازدارندگی متعارف جواب نمیده خب ریسک حرکت به سمت سلاح اتمی بالا خواهد بود من فعلا به نظرم چنین وضعیتی در منطقه خلیج فارسی یا به طور مشخص خاورمیانه حاکم نیست و دلایلش متعدده به دلیل اینکه سیاست های منع اشاعه هسته ای هم سیاست های بسیار جدی هستند که میتونن یک تحدیدات اساسی رو بر هر کشوری که خب بخواد بر سمت سلاح حرکت بکنه ایجاد بکنم بنابراین باز یک سطح محاسبه دیگه شکل میگیره و اونم اینه که آیا مزیت حرکت مزیت امنیتی حرکت به سمت سلاح اتمی بیشتر از اون تهدید ناشی از حرکت به سمت سلاح اتمی هست یا نه مثلا این عین همون محاسبه ایه که ما در ایران شاهدش هستیم دیگه که خب حرکت ایران به سمت سلاح اتمی مجموعی از تهدیدات نظامی یا اقتصادی متفاوت رو علی ایران شکل میده حمله احتمالی اسرائیل آمریکا ارز کنم تحریم ها و همه اینها این هزینه ها بعد وقتی که محاسبه میشه با میزانی که امنیت به دست میاد از دستی و سلاح اتمی در واقع سیاست مداره رو به این جنبندی نهایی در مورد سیاستشون میرسونه من احساس میکنم بازیگران قاورمیانی برخلاف حساسیت های بینومللی که وجود داره در مورد گسترش سلاح اتمی در قاورمیانه هنوز در نقطه قرار ندارن که محاسباتشون این باشه که رفتن به سمت سلاح اتمی امنیت اونها رو بیشتر میکنه حتی ایران که بر پیشرفته ترین برنامه سلاح تسلیحاتی رو در حالا اتمی رو در خاورمیانه در منطقه خلیج فارس حداقل بخوام بگیم داره به نظرم چنین جنبندی رو هنوز نداره و معتقد هست که در حقیقت اون بازدارندگی متعارفش پاسخگوست ببینید بذارید من یه نکته رو بگم اگر شما نگاه بکنید به اینکه این رو من در یک مقاله هم قبلا نوشتم که اگر نگاه بکنید که برنامه هسته ایران در چه زمانی آغاز شد پاسخ سوالتون رو خیلی خوب میگیرید برنامه هسته ایران در اواخر دهه 90 در زمانی آغاز میشه و به سمت حالا حداقل اگر ادعای غربی ها رو بپذیریم میره به سمت زوایای نظامی که بازدارندگی متعارف ایران در حداقل در حداقل خودش قرار داره یعنی ایران از سال اوایل دهه 90 که مجموعی از تسلیحات رو از روسیه میخره محاسبش اینه که این تسلیحات متعارف جدیدی که خریده تهدید آمریکا و تهدید کشور عربی رو نمیتونه پاسخ بده به دلیل اینکه ایران هنوز در دهه 90 فاقد یک برنامه موشکی قدرتمند و مؤثر هست ایران در دهه 90 فاقد بازوهای منطقه‌ای هست که بتونن براش یک عمق استراتژیک ایجاد بکنن بنابراین محاسبه نخبگان دفاعی ایران در دهه 90 میلادی منظورم هست این بوده که بازدارندگی متعارف در کف خودش قرار داره در حالی که تهدید در حد اکثر خود سطح خودش قرار داره لذا شاید اینجا نیاز به یک بازدارندگی غیر متعارف یعنی سلاح اتمی باشه 
اما امروز در ایران شما چنین ارزیابی رو نخبگان دفاعیتون ندارن امروز ایران یک ارزیابی واقع بینانه داره که برنامه موشکیش داره درست عمل میکنه برنامه منطقه داره درست عمل میکنه و این دوتا با همدیگه در ترکی و با استراتژی دریاییش و عمق استراتژیکی که ایجاد میکنن میتونه یک سطحی از در واقع بازرانگی متعارف رو ایجاد بکنه که دشمنان رو احتمالا منصرف بکنه و از تهاجم بیان تا زمانی که این محاسبه وجود داره خب ایران هیچ وقت به سمت پذیرش هزینه بیشتر برای در واقع سلاح اتمی حرکت نخواهد کرد زمان این تغییر میکنه که بازرانگی متعارف ایران به شدت کاهش بده بکنه و هر دلیلی برنامه موشکی ایران موثر نباشه یا 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 اتفاقات دیگه در سطح منطقه بیفته من فکر میکنم عین همین مدل در مورد کشوری مثل عربستان هم حاکمه عربستان هم در واقع در وضعیت فعلی چنین محاسبه ای نداره که حرکت به سمت صلاح اتمی به توان امنیتی او اضافه خواهد کرد بنابراین من چنین سناریویی که خاورمیانه به سمت واقع بینانه و مبنای استراتژی دفاعی عرض میکنم به سمت سلاح اتمی حرکت بکنه رو وضعیت فعلی نمیدونم البته اینو یک داخل پرانتز بگم و عرضم رو تمام بکنم این هست که بین این نگاه که مبتنی بر محاسبه اشاعه تسلیه تسلیه بر اساس دکترین های دفاعی هست با اون نگاه عام نان پرولیفریشن یا منع اشاعه تفاوت وجود داره به دلیل اینکه نگاه سازمان های بینومالی مثلا سازمان انرژی آی ای 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 سازمان بینومالی انرژی اتمی مبنای محاسبه منع اشاعهش یه چیز دیگه است اون میگه که شما اگر کشورها به یه سطحی از توانمندی در واقع اتمی برسن همینجا با یه خطر اشاعه مواجه هستیم اما از منظر دفاعی به اعتقاد من بین این دوتا تفاوت و همین دلیل است که مثلا ما امروز چیزی که در موزه مذاکرات اتمی داریم یعنی اون بریک تایم یک مفهوم ذهنی و برساخته این سازمان های بینومنالی یک مفهوم واقعی نیست که اگر شما حالا مثلا به یک درصدی از خیلی هم تا کوتاه بشه الزامن شما سلاح اتمی رو مثلا در 6 ماه بعدش خواهید داشت و به من آخرین نکته در این بحث اشاره بکنم که به اعتقادم بازیگران منطقی این رو خیلی خوب میفهمن که بازدارندگی اتمی فقط دستوبی به یک یا ده یا پنج سلاح اتمی نیست یک مجموعه از توانمندی های دفاعی است و این مجموعه توانمندی های دفاعی فراتر از حوزه تکنولوژی اتمی است مجموعی است از تکنولوژی های موشکی خاص تکنولوژی های حسگرهای دوربرد قابلیت های پدافند غیر عامل اتمی و مجموعی همه اینها با همدیگه باعث میشه که شما یک بازدارندگی دفاعی داشته باشه و از اونجایی که دستوری به این خیلی خیلی کار پرهزینه سخت و پر ریسکی است من واقع بینانه فکر نمی کنم که کشورهای منطقه در وضعیت حداقل فعلی علاقه به این سمت حرکت به این سمت داشته
سپاسگزارم از پاسخ کامل شما آقای دیو سالار اگر موافق باشید در واقع من یک سوال رو درباره کشور خودمون ایران و مسئله ای که مدت هاست ذهن همه ما مخصوصا ایرانی ها رو به خودش مشغول کرده بپرسم و اونم چیزی نیست جز توافق ایران و غرب یا به طور خاص ایالات متحده ای آمریکا فکر میکنید در واقع به سرانجام یا به نتیجه رسیدن این توافق یا نرسیدن این توافق چه اثری رو میتونه بر نظم امنیتی خاورمیانه و اوضاع امنیتی خاورمیانه بذاره بله ببینید برای پاسخ به این سال من لازم میدونم ابتدا این رو عرض بکنم که باید یک یک روشنگری بشه در مورد اینکه اساسا برجام چی است ببینید برجام یک قرارداد منع اشاعه تسلیحات اتمی است یک برنامه ساخت نظم امنیتی در خاورمیانه نیست بنابراین انتظار بیشتر از برجام داشتن بیشتر از اون چیزی که براش طراحی شده انتظار واقع بینانه نیست یعنی به بار دیگه برجام قادر به تغییر واقعیت های جوپولیتیک و واقعیت های جو استراتژیک در خاورمیانه و در منطقه خلیج فارس نیست برجام قادر به این نیست که خیلی از اون نکاتی که در ادامه در مباحث قبلی عرض کردم حل بشه برجام قادر به این نیست که بتونه برداشت بازیگران رقیب از استراتژی‌های دفاعی خودشون رو و ترسی که از انباشت تسلیحات در خاورمیانه شکل گرفته رو پاسخ بده کاری که برجام قرار هست بکنه این هست که یک مجموعه یا یک یک بحران جدید رو به مجموعه بحران‌های فعلی اضافه نکنه که اونم یک بحران اتمی و یک دعوا بر سر دستیابی ایران به ظرفیت ساخت سلاح اتمی است قرار هست با کنترل این و با نگه داشتن این ظرفیت ایرانی ساخت سلاح اتمی در یک محدوده قابل قبول برای سایر بازیگران سطح تنش تو این حوزه خاص رو کاهش بده بنابراین کارکرد برجام بیشتر از این نیست اما این معنیش این است که دو تا برداشت میشه از این کرد آیا اگر برجام اتفاق نیفتد سطح تنش در منطقه افزایش خواهد داشت قطعا بله به دلیل اینکه حساسیت ها توی حوزه سلاح اتمی آنقدر بالاست که بالا رفتن ظرفیت همونجور که عرض کردم بین ظرفیت ساخت سلاح اتمی در ایران و تصمیم رهبران سیاسی رهبران سیاسی ایران در ساخت سلاح دو تا چیز متفاوت و تفاوت هست معنیش اینه که لزوما ظرفیت ساخت سلاح به معنای تصمیم ساخت سلاح هم نیست اما همین ظرفیت ساخت سلاح یک عامل تنشسای بسیار بزرگ است به دلیل اینکه بازیگران بین‌المللی هیچ هیچ امکانی برای شناسایی لحظه‌ای که ایران ممکنه تصمیم بگیره که سلاح اتمی بسازه ندارن بنابراین برای اونها این یک ریسک است و این و این ریسک باید کنترل بشه لذا اگر برجام اتفاق نیفته بنابراین ریسک ناشی از ظرفیت اتمی ایران برای بازیگران جهانی آنقدر بالا هست که به سمت استراتژی های تهاجمی تر یا یا سختگیرانه تر علیه ایران حرکت بکنه و این خودش یک عامل بزرگی برای افزایش تنش و بحران در منطقه است بنابراین اگر بخوایم ساده بگیم عدم دستوری به مرجام قطعا شانس 
همکاری های امنیت در منطقه ای رو به شدت کاهش خواهد داد و یک بحران امنیتی گسترده منطقه ای رو میتونه ایجاد بکنه به دلیل اینکه هر گونه اقدام نظامی علیه ایران قطعا با پاسخ منطقه ای ایران هم مواجه خواهد شد این بخشی از استراتژی دفاعی ایران در قالب استراتژی بازدارندگیش است و قطعا ایران از اون ظرفیتش باید استفاده بکنه منطقا و استفاده هم خواهد کرد بنابراین عدم توافق به معنای افزایش بحرانه اما نکته مکین مهم اینجاست که توافق لزوما به معنای دستیابی به یک نظم امنیتی جدید یا ساده شدن دستیابی به نظم امنیتی جدید نیست به دلیل اینکه توافق بسیاری از اون بحرا مسائل اساسی خاورمیانه رو حل میکنه توافق قرار نیست تغییر بده محاسبات ایران در مورد عربستان رو و در مورد افزایش توان دفاعی عربستان رو و قرار هم نیست تغییر بده محاسبات عربستان رو در مورد ظرفیت موشکی ایران رو بنابراین من میخوام اینو بگم که برجام میتونه یک ظرفیتی باشه یک قدم اولی باشه برای اینکه در حقیقت بازیگران منطقه‌ای بیشتر به همدیگه اعتماد بکنن و ترسشون در حقیقت از همدیگه کاهش پیدا بکنه و و همین یک مثبت شدن نسبی فضای سیاسی رو ایجاد بکنه تا شاید امکان گفتگوهایی برای حل و فصل اختلافات بین اونها فراهم بیاد بنابراین برجام کاری که میکنه در سطح منطقه به نظرم مثبت کردن فضای گفتگوهای سیاسی بین بازیگران منطقه است لزوما برجام در کوتاه مدت نباید به عنوان یک یک قدم بسیار استراتژیک یا بسیار مهم برای ساخت نظم امنیتی در نظر گرفته شد چون این انتظار بیش از واقع و یعص ناشی از محقق نشدن این انتظار تاثیر منفی بر نظم سیاسی و و واقع وضعیت سیاسی منطقه خواهد داشت این چیزی است که ما در 2015 دیدیم دید. یعنی این خطایی است که دولت اوباما و البته در ایران انجام دادن مبنی بر اینکه نتوانستن مدیریت انتظارات منطقه‌ای از از انتظارات منطقه‌ای از برجام رو مدیریت بکنن به عبارتی نتوانستن این پیام رو به درستی منطقه بدن که برجام چیست و کارکرد برجام کجاست و چطور میتواند کمک بکند به ادامه ساخت نظم امنیتی در خاورمیانه اما اگر این بار برجام برگردد و در واقع با نگاهی مثبت فرض بکنیم که بازیگران مختلف منطقه و بینالمللی درس گرفتن از انتظار بیش از حد داشتن از یک قرارداد من اشایه هسته ای شاید بتونیم امیدواری هایی رو داشته باشیم برای اینکه برجام بتونه قدم اول بحث های گستره تر منطقه ای بشه آه دیو سالار بحران اوکراین چطور؟ این جنگ روسیه و اوکراین که دیگه تقریبا داره یک ماه میشه آیا قراره خاورمیانه رو ناامتر بکنه و قرار در واقع ادراکات بازیگران منطقه ما رو بدبینانه تر بکنه نسبت به هم دیگه یا نه بله سوال مهمی هست در حال بحران اوکراین به نظرم خیلی از در حقیقت پیشفرس های امنیتی در سطح نظام بینمیلا رو تغییر داده و از جمله در خاورمیانه چند نکته به نظرم قابل توجه هست حداقل تا این لحظه نکته اولی هست که ببینید ما در وقتی که از نظم سازی در خاورمیانه صحبت میکردیم و یا در منطقه خلیج فارس همیشه تجربه اروپایی ها برامون یه تجربه مهمی بود به دلیل اینکه اروپایی ها در حال یک موفقیتی رو برای ایجاد یک دوره طولانی امنیت در اروپا بین رقبا یعنی بین روسیه و کشور اروپایی و بین شوروی سابق و آمریکا 
ایجاد کرده بودن که اینم در قالب سازمان امنیت و همکاری اروپا بود دیگه یعنی در حقیقت اون, فر... اون اقدامی که معروف به فرایند هلسینکی بود مجموعه ای از گفتگوهای امنیتی در دهه هفتاد میلادی که منجر به شکگیری یک ترکیبی از در حقیقت قراردادهای منع تسلیحاتی بین روسیه و شوروی سابق و آمریکا و بعد بین روسیه و آمریکا شد و این کنترل تسلیحات در کنار وجود بسترهای گفتگوی امنیتی در قالب OSCE یا همون سازمان امنیت همکاری اروپا باعث شد که یک نگاه یک نگاه بلند مدتی به امنیت در اروپا به یک شکل بگیره خب این مدل اروپایی به نظرم با بحران اوکراین دوچار چالش های جدی شده دلیلش این هست که اساسا OSCE یا سازمان امنیت و همکاری اروپا نتوانست جلو جنگ رو بگیره ببینید سازمان امنیت و همکاری اروپا برای این ایجاد شده بود که جلوی بحرانی مثل بحران اوکراین رو بگیره در حقیقت فرایند هلسینکی کارکردش علاوه بر شکلگیری به مجموعه از نهادهایی که گفتگوهای امنیتی رو شکل بدن این بوده که بتواند این رو استمرار بدهد اگرچه در یک سه چهار دهی توانست استمرار بده ولی خب به هر ترتیب شکست خورد و در یک جای این گفتگوهای امنیتی اون چیزی رو که باید تولید می‌کردن یعنی امنیت یعنی صلح رو نتوانستن تولید بنابراین این از اینجا مهمه که ما وقتی همیشه در مورد خاورمیانه صحبت میکردیم حداقل در سطح آکادمیک و در سطح در واقع روشنفکری و در سطح ابتکار عملهای سیاسی فرایند هلسینکی و سازمان امنیت و همکاری اروپا به یک مدل ما امروز با این چالش مواجه هستیم که اگر OSCE در اروپا نتوانست امنیت رو بلند مدت تضمین بکنه به ترتیب چه جوری میشه امنیت چه مدل جایگزینی وجود داره بنابراین یک تأثیر جدی بحران اوکراین در حوزه نصب سازی در خاورمیانه همین چالش جدی یک رویکرد جایگزین هست که به هر ترتیب چه ابتکار عملی در خاورمیانه باید انجام بشه که مشابه نتیجهش مشابه جنگ اوکراین در حوزه خاورمیانه نباشه نکته دوم این هست که ببینید البته من قبلا هم اشاره کردم که بازدارندگی به دلال مختلفی برای قدرت های منطقی مهم شده اما جنگ اوکراین باز هم یک دلیل دیگری بود برای اینکه کشورهای کوچک حالا کشورهای ضعیفتر در وقتی که در همسایگی قدرت های بزرگ قرار دارن حتما یا باید در یک اتحاد امنیتی محکمی باشن که ازشون دفاع بکنه یا باید بازدارندگی رو ایجاد بکنن بازدارندگی رو به تنهایی ایجاد بکنن در غیر این صورت ریسک تهاجم نظامی بالاست حتی در وضعیت کنونی نظام بنظر بحران اوکراین این پیام واضح رو برای بسیاری از کشورهای خاورمیانه ارسال خواهد کرد بنابراین خود این یک فشار جدی است به تمام طرح‌های کاهش تسلیحات یا در حقیقت کنترل تسلیحات که ما پیش بینی می‌کردیم شاید در خاورمیانه روزی بشه انجام داد در سال‌های آینده بعد از برجام یا به هر ترتیب بعد از مجموعه از کاهش تنش‌ها در سطح منطقه به عبارت دیگه بحران اوکراین فشاری است بر تمام طرح‌های کنترل تسلیحات در سطح دنیا چون تمام طرح‌های کنترل تسلیحات به نوعی تحت یک نظام بزرگتر کنترل تسلیحات که بین آمریکا و روسیه در سطح تسلیحات استراتژیک شکل می‌گیره تسلیحات اتمی استراتژیک شکل می‌گیره عمل می‌کنند و متوقف شدن گفتگوهای استراتژیک بین روسیه و آمریکا و از بین رفتن هر گونه امیدی برای اینکه روسیه و آمریکا بتونن 
گفتگوهای جدیدی رو حداقل در آینده کوتاه مدت برای کاهش تسلط اتمی استراتژیک داشته باشن به اعتقاد من در سطح منطقه‌ای هم روندی رو ایجاد میکنه که ظرفیت‌های گفتگوهای منطقه‌ای در حوزه تسلیحاتی رو کاهش میده این یک باز تاثیر بسیار بلند مدت و اگرچه اینها هم بحث تکنیکی است که شاید من مطرح میکنم ولی به اعتقاد من جاییست که تاثیرات بسیار بسیار استراتژیکی رو میتونه بگذاره نکته بعدی تغییر نقش روسیه در خاورمیانه است ببینید روس‌ها سالها حداقل بعد از همونجوری که اشاره کردم بعد از اینکه در خاورمیانه جدی‌تر وارد عمل شدن بعد از جنگ سوریه و حتی قبل‌تر در نیمه دهه دوم قرن 21 این از سال 2010 به بعد 2009 2010 به بعد تلاششون برای این بود که در خاورمیانه به عنوان یک بازیگر موازنه‌گر شناخته بشن یعنی بازیگری که می‌تونه با همه کار بکنه و با همه در حقیقت امکان بدبستان های سیاسی و امنیتی رو در یک سطح قابل قبولی حفظ میکنه و این بازی با همه برای اون یک ظرفیت موازنگری رو ایجاد میکنه امروز در واقع باید انتظار این رو داشت که خب البته این بازی روسیه اینو بگم این بازی روسیه علاوه بر اینکه برای روسها هم نفعی داشت برای حوزه خاورمیانه هم یک نوع کمک به وضعیت ثبات نسبی تو منطقه بود امروز به نظر میرسه این سیاست موازنگری منطقه روسیه در خاورمیانه نمیتونه ادامه پیدا بکنه دلیلش هم این هست که کشورهای منطقه‌ای مثل عربستان و امارات و اسرائیل و حتی ترکیه اینها در فشار بسیار جدی از طرف بازیگران غربی هستن برای اینکه موضع خودشون نسبت به روسیه معلوم بکنه بنابراین یا با طرف غربی هستن یا نیستن و این این بلوک بندی که بعد از در واقع بحران اوکراین ایجاد میشه و فشاری که بر بازیگران منطقه فشار بین‌المللی که بر بازیگران منطقه‌ای هست برای اینکه وارد یکی از این بلوک‌ها یا به نفع روسیه و چین و یا به نفع آمریکا بشن باعث میشه این ظرفیت موازنه‌گری در واقع کاهش پیدا بکنه و ما شاید این تغییر نقش روسیه در سال‌های آینده احتمالاً در حوزه خاورمیانه پایین بود این همین وضعیت در مورد ایران هم حاکمه ما امروز این بحثا رو در ایران هم داریم که آیا ایران باید یک حمایت چه حمایتی باید از روسیه در واقع بکنه چه جور رابطه‌ای رو باید شکل بده و به, به نظرم بحران اوکراین در چهارمین تاثیر اصلی خودش عرض کنم که خب چیزی که امروز در اروپا مشروط هست مسئله انرژی است و انرژی باعث شده که به نظرم حوزه خلیج فارس شاید بیشتر مورد توجه در سال‌های آینده قرار بگیره به دلیل نقشی که در تامین انرژی جهانی خواهد یافت و این توجه بیشتر یعنی در واقع تغییر اولویت مثلا امروز در اتحاد اروپا شاید قبل از بحران اوکراین اینجا خیلی از گزارش هایی که بود در سطح اتحادیه و در سطح تینک تنک ها و دانشگاه ها همواره تأکیدشون بر اولویت حوزه آفریقای شمالی و منطقه ساحل بود به دلیل اینکه بهره بحران مهاجری اما امروز شاید خیلی از بحثا داره به این سمت تغییر پیدا میکنه که احتمالاً خاورمیانه است که باید اولویت و حوزه به طور مشخص خلیج فارس هست که باید اولویت قرار بگیره به دلیل اینکه شاید تنها تامین کننده تنها امکان سریع برای جایگزین کردن در واقع نفت و گاز روسیه برمیاد از حوزه خاورمیانه و حوزه حوزه خلیج فارس به این دلیل من شاید فکر می‌کنم که این چهار, چهار عامل رو شاید احتمالاً بشه 
به عنوان منتهن تحصیلات به عنوان اوکراین برخاوری میانه اشاره کرد خیلی ممنونم از شما البته من حالا برخی تحلیل ها رو هم میدیدم که میگفتند ایالات متحده آمریکا باید سریعا در واقع نیاز خودش به سوخت های فسیلی رو کم بکنه و کلا از این فضا فاصله بگیره آقای دیو سالار من سوال آخر خودم رو از شما میپرسم آیا واقعا حقیقتا و به طور واقع بینانه فکر میکنید امکان و امید به حصول صلح در خاورمیانه در این دهه های پیش رو وجود دارد یا نه سوال بسیار سختی است و فکر میکنم به سختی هم بشه بهش جواب داد من در یک پاسخ کوتاه باید بگم که به صورت محتاطانه امیدوارم به دلیل اینکه ظرفیت ها و پارامترهای مثبتی رو میبینم از این زاویه که شاید رهبران سیاسی در منطقه روی کردشون رو به امنیت تغییر بدن به دلیل فشارهای بین المللی و مدلیل مجموعه تحولات و درس هایی که شاید بگیرن از گسترش نامی در سطح بین المللی اما در این حال به دلیل پیچیدگی هایی که همجوری که در بحث های امروز هم مطرح کردم و دشواری که تغییرات سیاست امنیتی که خواهد داشت برای اونها و تحدیدات آنی که ممکنه ایجاد بکنه این فرایند بسیار کند و آرام خواهد بود در بهترین حالت و من فکر میکنم نباید انتظار این رو داشته باشیم که مثلا در دهه آینده خاورمیانه یا به طور مشخص منطقه خلیج فارس ما احتمالا یک وضعیت امنیتی به مراتب بهتری رو تجربه بکنه درنچه من محتاطانه مثبتم ولی امیدوارم که در واقع حداقل این تحلیلم اشتباه باشه و سرعت تغییرات امنیتی به سمت بهتر شدن در خاورمیانه در منطقه ما افزایش بده بکنه ولی بر اساس فاکتورهایی که امروز میشه حداقل مشاهده کرد امید به تغییرات سریع و تغییرات همه جانبه غیر واقع بینانه هست و باید انتظار داشته باشیم که این روند خیلی کند آرام و, و احتمالا دردناک انجام بشه خیلی متشکرم از شما منم امیدوارم که واقعا هرچه سریعتر شاهد روزگار صلح و روزگار حداقل بدون جنگی باشیم در همه جهان و علل خصوص منطقه خودمون خاورمیانه آقای عبدالرسول دیپ سالار خیلی ممنونم از شما از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید و در این گفتگو شرکت کردید متشکرم از شما متشکرم از شما آقای رجبزاده ممنونم از دعوتتون و امیدوارم که کنوندگان محترم هم در واقع بتونن از بحث استفاده کنم و متوجهشون باشید سپاس بذارم سپاس از شما متشکرم
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hello, Fresh. 